0: Hallo, schön, dass du da bist. Ich bin zugegebenermaßen ein bisschen aufgeregt und das ist kein Wunder, denn das hier ist die erste Ausgabe des Podcasts Outspoken mit mir, Anna Mina. Ich bin Coach für Architekten und Architektinnen und seit zehn Jahren arbeite ich mit selbstständigen und angestellten Architekten und Architektinnen an den Themen Persönlichkeitsentwicklung, Strategieentwicklung und Geschäftsmodellentwicklung. Und jetzt geht's auch schon los mit, wie ich finde, einem echt vollmundigen Titel. Heute rede ich über Identitätsökonomie oder auch warum Leistung allein uns nicht glücklich macht. Vielleicht hat der eine oder die andere von euch den Begriff schon mal gehört oder vielleicht weißt du auch schon eine Menge darüber. Andere schütteln vielleicht jetzt den Kopf und sagen, was ist denn das? Nachdem ich einiges darüber gelesen und gehört habe, finde ich es so spannend, dass ich es denen unter euch, die damit vielleicht noch nichts anfangen können und auch denen, die vielleicht schon eine leise Ahnung haben, dass ich es denen mal ein bisschen näher bringen will. Ich möchte mit euch zusammen mal genauer hingucken und herausfinden, was das mit dir und mit mir, was das mit uns allen zu tun hat. Und wenn du zu denjenigen gehörst, die jetzt lieber wieder abschalten wollen und denken, nee, interessiert mich nicht, warte mal. Das wird spannend und es hat was mit dir zu tun. Wieso bin ich überhaupt auf den Begriff gestoßen und warum bin ich auch da hängen geblieben? Klar, weil seit ich als Coach arbeite und eigentlich schon viel früher, als ich noch als Architektin gearbeitet habe, habe ich ohne den Begriff Identitätsökonomie überhaupt gekannt zu haben, habe ich mich damit beschäftigt. Hat mich das Thema fasziniert. Und es gibt eine Frage, die stelle ich früher oder später in nahezu jedem Coaching. Und die lautet, wie steht es um die Beziehungen in deiner Arbeit? Ja, genau. Und damit bin ich sozusagen schon mittendrin im weiten Feld der Identitätsökonomie. Wenn du es jetzt mal auf das Wesentliche runterbrichst, was wäre denn dann deine Antwort auf die Frage, worum dreht sich letztlich alles in deinem Leben? Na? Genau. Einmal um die Liebe, ganz wichtig. Und um was noch? Ja klar, um die Arbeit. Diese beiden Bereiche, das sind die Säulen unseres Lebens. Darauf baut alles andere auf. Und in diesen beiden Bereichen... Da werden unsere Grundbedürfnisse erfüllt. Sie sind sozusagen der Dünger, der uns wachsen lässt. Hier empfinden wir Zugehörigkeit, hier empfinden wir Kontinuität, hier erleben wir Identität, Sinn und Erfüllung. In der Liebe zum Beispiel bist du wahrscheinlich ziemlich schnell alarmiert und dir ist völlig klar, dass du was tun musst, wenn es da kriselt. Damit deine Liebesbeziehung gelingt, braucht sie deine Aufmerksamkeit, sie braucht deinen Einsatz und wenn du mal nicht weißt, da weißt oder wusstest, hast du dir vielleicht auch schon mal Hilfe geholt, richtig? Wie aber verhältst du dich, wenn es in der Arbeit mal richtig schlecht läuft? Lass mich raten. Vermutlich hältst du die zum Teil unfreiwilligen Beziehungen einfach aus. Vielleicht leidest du auch einfach still vor dich hin, du sagst lieber mal nichts und dafür hast du gute Gründe. Du denkst, vielleicht irgendwann geht auch der Tag hier vorüber, dann ist endlich Feierabend. Die können mich doch alle mal. Ja, schön wäre es, wenn es so einfach wäre. Ne? Doch das ist es nicht, das weißt du selbst. Denn auch nachgetane Arbeit beschäftigst du dich mit ihr, denkst du über sie nach, ärgerst du dich vielleicht über blöde oder dumme Kollegen oder ungerechte Vorgesetzte. Oder wenn du ein eigenes Unternehmen hast, dann ärgerst du dich darüber, dass deine Mitarbeiter deine Erwartungen mal wieder nicht erfüllt haben und so weiter. Also ob du es dir eingestehen willst oder nicht, deine Arbeit und die Beziehungen in deiner Arbeit das sind Teil deines Lebens. Deine Arbeit und dein Privatleben, die sind immer und werden immer miteinander verbunden bleiben. Sie beeinflussen einander in hohem Maße. In meinen Coachings erlebe ich ständig Auswirkungen von Meinungsverschiedenheiten, von Misstrauen und von nicht erfüllten Erwartungen am Arbeitsplatz. Wie steht es denn eigentlich um die Beziehungen in deiner Arbeit? Wie gehst denn du mit Meinungsverschiedenheiten, mit Erwartungen und Vertrauen um? Und zu wem gehst du, wenn du mal Hilfe brauchst? Suchst du überhaupt Hilfe? Und was tust du, um Konflikte zu lösen? Wie und wo nimmt denn die ganze Identitätsgeschichte überhaupt ihren Anfang? Ja genau, in unserer Kindheit. Denn da prägen dich deine familiären Beziehungen. Hier empfängst du die Botschaften, die zu Glauben setzen werden, die wiederum in Narrative münden. Wir alle wachsen auf mit Narrativen über Beziehungen, die zum Beispiel davon erzählen, dass wir nicht alleine sind. Du bist Teil einer Gemeinschaft und in dieser Gemeinschaft bist du loyal gegenüber den Menschen, selbst gegenüber denen, mit denen du nicht immer einer Meinung bist. Und denn wenn du jemanden magst, wenn du ihn respektierst, siehe da, dann lässt du auch andere Meinungen zu, dann hörst du zu, dann bist du verlässlich und da verlässt du dich auf andere doch nicht alle Gesellschaften sind beziehungsorientiert. Es gibt welche, da sind die Menschen eher fokussiert auf Aufgaben und Pflichten und eben nicht so sehr auf Beziehungen. Und hier lautet die Botschaft, du kannst dich eh nur auf dich selbst verlassen, niemand kann dir helfen außer du selbst und was nichts anderes heißt als am Ende bist du doch immer allein. So treffen natürlich täglich unweigerlich beziehungsorientierte Menschen auf Aufgaben bzw. pflichtorientierte Menschen Deine ganz eigene Geschichte bestimmt also, wie sehr oder wie wenig du dich auf andere verlässt, wie sehr du zum Beispiel glaubst, dass du es alles alleine schaffst, da es eh keiner so gut kann wie du selbst. Vielleicht hast auch du dir schon mehr als einmal verkniffen, um Hilfe zu bitten, weil damit würdest du ja zugeben, dass du es alleine nicht hinbekommst. Und dabei bist du vermutlich nicht mal ansatzweise auf die Idee gekommen, dass du gar nicht alles wissen kannst. Du hast sozusagen vergessen, dass auch du, wie übrigens wir alle, über Ressourcen verfügst, Wege zu finden, dir helfen zu lassen. Kennst du das? Alles, was du gelernt hast, die Art und Weise, wie du arbeitest und wie du kommunizierst, also deine ganz eigene Beziehungsgeschichte, all das nimmst du mit in deine Arbeit. Und das sind die Kräfte, die deine gesamte Interaktion bestimmen und die kannst du nicht vor der Bürotür abgeben. Naja, in letzter Zeit sind es ja eher Zoom-Calls, aber letztlich kommt es aufs Gleiche raus. Und genau diese Mischung aus dir bewussten und dir unbewussten Kräften beeinflussen, wie du dich zeigst, wie du zum Beispiel um Hilfe bittest oder nicht, wie du kommunizierst oder eben nicht, wie du mit anderen konkurrierst, wie du mit anderen zusammenarbeitest und genau, was passiert zum Beispiel, wenn du es mit einem schwierigen Menschen zu tun hast. Ich rate mal, deine erste Reaktion ist wahrscheinlich Ablehnung, denn ist ja wohl klar, nicht du bist schwierig, nein, es ist immer die andere Person, die schwierig ist, stimmt's? Du bist nicht allein auf der Welt, auch wenn es dir in den letzten Wochen vielleicht manchmal so vorgekommen sein mag. Du bewegst dich mittelbar oder unmittelbar ständig in Beziehungssystemen. Und was ist das überhaupt genau, ein Beziehungssystem? Woraus besteht es und wie beeinflusst deine Geschichte die Art und Weise, wie du deine Liebe zum Ausdruck bringst und auch wie du mit anderen Menschen zusammenarbeitest? Egal wie viele Jobs du hattest, Eins bleibt immer gleich, du willst dich eingebunden und verankert fühlen, du willst dazugehören und klar, du willst auch das Potenzial für Wachstum, für Selbstentfaltung, für Sinn und Zweck erleben. Vielleicht hast du dir das noch nie so bewusst gemacht, aber das ist es, so sind wir gemacht und wenn du das nicht in deinem Leben verwirklichen kannst, dann bist du unzufrieden. Im schlimmsten Fall wirst du depressiv oder zynisch oder beides. In der Geschäftswelt ist ja auch längst angekommen, dass beziehungsorientiertes Denken Teil einer neuen Grundhaltung geworden ist. Denn nie zuvor hat die Welt der Emotionen unseren Arbeitsplatz so geprägt wie heute. Heute, da sprechen wir über psychologische Sicherheit im gleichen Atemzug, dem wir über Leistungsindikatoren sprechen. Diese Entwicklung spielt sich sozusagen parallel zwischen deiner Arbeit und deinem Privatleben ab. Hier werden Vokabulare fließender, ähneln einander immer mehr. Paare zum Beispiel trennen sich heute nicht mehr nur, weil sie unglücklich sind, sie verlassen einander, weil sie glücklicher sein könnten. Und genau das Gleiche gilt für die Arbeit. Heute kündigst du vielleicht einen Job, weil dein Potenzial nicht erkannt oder nicht genug gefördert wird. Heute siehst du beides, deine Arbeit und deine Beziehung, als einen Ort der Identitätserfüllung. Du, wie die meisten von uns, lebst jetzt nicht mehr am Ort, an dem du aufgewachsen bist. Das erfordert eine gesellschaftliche Struktur, in der es eben nicht mehr um seit Generationen festgelegte Strukturen geht. Das bedeutet vielmehr, dass du die festen Strukturen deines familiären Umfelds in ein mehr oder weniger loses Netzwerk verlagert hast. Und in diesem Netzwerk, da knüpfst du wiederum lose Verbindungen, die es dir möglich machen, leicht da rein und auch wieder da rauszugehen. zu gehen. Was sich jedoch nie verändert, ist dein Wunsch nach Zugehörigkeit. Wenn du zum Beispiel heute über den Verbleib oder dein Engagement in deiner Arbeit nachdenkst, dann tust du das völlig anders, als das deine Eltern oder deine Großeltern getan haben, die eben oft genau an dem Ort gearbeitet haben, an dem sie auch aufgewachsen sind. Wenn du heute ein eigenes Büro hast, wenn du Mitarbeiter hast, dann solltest du dir die folgenden Fragen unbedingt stellen. Wie schaffe ich es, dass meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in meinem Unternehmen bleiben? Was kann ich tun, dass sie gerne mit mir zusammenarbeiten wollen? Wie erzeuge ich in ihnen das Gefühl, dass sie hier ja, wachsen können und dass sie hier auch für eine gewisse Zeit Wurzeln schlagen können. Und wie kultiviere ich für sie dieses Gefühl der Zugehörigkeit? Und die Fragen, die du dir stellen solltest, wenn du einen Job suchst, lauten, in was für einer Atmosphäre will ich überhaupt arbeiten? Wen will ich gerne unterstützen? Wo passe ich hin? Früher, da waren Regeln, Grenzen und Hierarchien von Beziehungen völlig klar. Heute steht oft alles zur Verhandlung, wir reden über alles. Du hast viel mehr Freiheit, was bedeutet, dass du auch ständig wissen sollst, was du willst, was dir wichtig ist, wohin du willst, was also dein nächstes Ziel ist, wo und wer du sein willst. Viele Wahlmöglichkeiten und viel Freiheit zu haben, das ist eine massive Veränderung und es ist eine große Verantwortung. Die Profile in Online-Dating-Portalen zeichnen ein deutliches Bild davon, warum es heute bei der Partnerwahl geht. Wer sagt heute noch, er wünscht sich einen Partner oder eine Partnerin, mit dem er oder sie durch dick und dünn gehen will oder mit dem er oder sie Kinder erziehen will. Heute geht es vielmehr darum, einen Menschen zu finden, der uns hilft, die beste Version von uns selbst zu werden. Das ist das vorherrschende Identitätsmodell für Beziehungen. Und genau das Gleiche gilt auch für die Arbeit, ob du dir das bewusst machst oder nicht. Letztlich willst auch du eine Arbeit, die dir Flexibilität gibt, die dein emotionales und dein körperliches Wohlbefinden fördert und die dir bei deiner psychologischen und beruflichen Entwicklung hilft. Jetzt sag nicht, das ist nicht möglich, das ist ja nur ein schöner Traum und so weiter. Stattdessen horch ich doch mal in dich hinein. Hört ja keiner mit. Früher, da wurde uns gesagt, wer wir sind. Heute, da du es selbst herausfinden musst, musst du auch selbst diejenigen finden, die zu dir passen und die dir dann dabei helfen werden, herauszufinden, wer du bist. Wenn du dich heute beruflich weiterentwickeln willst, geht es in der Hauptsache nicht mehr darum, was du als nächstes tun wirst, sondern es geht darum, wer du als nächstes sein wirst. Und das, das ist ein identitätsökonomisches Modell. Was sind also die Schlüsselelemente von Beziehungssystemen, ob sie nun romantischer oder beruflicher Natur sind? Denn die unterscheiden sich nicht. Jede Beziehung muss sich zwischen Stabilität und Veränderung, zwischen Kontinuität und Erneuerung bewegen. Und wenn du dich den Dynamiken in deinen Beziehungen verweigerst, dann sterben unweigerlich auch deine Beziehungen. Jede Beziehung hat eine Hierarchie, jede Beziehung hat eine Machtstruktur. Es gibt keine Beziehung, in der es keine Dynamik um die Macht gibt. Und Macht, die geht bekanntlich nicht immer von oben aus. Jedes Beziehungssystem hat auch Rollen. Wir alle haben Rollen bei der Arbeit, im sozialen Leben, mit Freunden, in der Familie, in unseren Liebesbeziehungen. Das heißt, du bist die ganze Zeit in Rollen. Und diese Rollen repräsentieren die Definition deiner Identität. Heutzutage ändern sich unsere Rollen jedoch sehr schnell und so müssen wir unsere Identität ständig neu definieren und justieren und das ist eine große Veränderung. Egal, ob du in einer Liebes- oder in einer Arbeitsbeziehung bist, es geht immer um Rollen, um Macht und Hierarchien und die Dynamiken in diesen drei Bereichen. Bei der Suche nach den richtigen Mitarbeitern spielen für Büroinhaber, Leistungsindikatoren heute immer noch eine ganz wesentliche Rolle. Dabei darfst du jedoch nicht vergessen, dass Leistungsfähigkeit und Leistungswille, dass die einen Nährboden brauchen, auf dem sie gedeihen können. Ich habe Menschen erlebt, die nach einem Jobwechsel oder auch einem Managementwechsel im Unternehmen ihre beruflichen Fähigkeiten verloren zu haben schienen. Woran lag das wohl? Mit ziemlicher Sicherheit lag es an dysfunktionalen Beziehungen. Es lag daran, dass sie sich nicht gesehen gefühlt haben, dass sie keinen Gesprächspartner hatten, dass sie einfach verunsichert waren und dass sie keinen Sinn erfahren haben. Und was dann passiert ist, dass Beziehungen sterben, Motivation stirbt, Leistungen lassen nach. Und dann sagen Chefs oft, ich habe einfach nicht die richtigen Mitarbeiter. In dem Zusammenhang fällt mir ein Gespräch ein, das ich vor kurzem zu genau diesem Thema mit einem Klienten geführt habe. Der erzählte mir von einer neuen Mitarbeiterin und sagte, die kann das, wofür ich sie eigentlich eingestellt habe, noch nicht so gut, dass ich sie allein laufen lassen kann. Und ich war am Anfang echt unsicher, ob sie die richtige für die Stelle ist. Allerdings hatte ich in unserem Gespräch ziemlich schnell das Gefühl, dass ihre Einstellung, also das all das, was sie mir so über sich und ihre beruflichen Pläne erzählte, dass das ganz wunderbar hier reinpasst. Und meine Entscheidung, die fiel in dem Moment, als sie sagte, ja, ich weiß, ich weiß, dass ich fachlich noch nicht voll qualifiziert bin, aber ich möchte total gern hier arbeiten, weil mir gefällt, was ihr hier macht, weil ich super finde, wofür ihr steht und weil es, weil ich es toll finde, mit welcher Haltung ihr hier arbeitet. Ich wäre gerne Teil dieses Teams und ich bin sicher, alles, was ich jetzt noch nicht kann, das lerne ich hier sehr schnell, weil hier eine wohlwollende Atmosphäre herrscht, weil man hier auch gut lernen kann. Dass Menschen also nicht allein auf den größten materiellen Nutzen für sich selbst aus sind, sondern dass wir Wert legen auf Anerkennung, dass wir Wert legen auf Fairness, dass uns Sinn wichtig ist, das wissen wir ja alle längst das ist auch in der Welt der Unternehmer angekommen. Und trotzdem höre ich immer wieder den Satz, ich finde einfach nicht die richtigen Mitarbeiter. Immer noch lese ich Stellenbeschreibungen, in denen es fast ausschließlich um Leistung und leistungsbezogene Bezahlung geht. Hier und da wird auch nochmal der tolle Teamgeist erwähnt oder beschworen. Und ich frage mich immer, was heißt denn das genau? Wie entsteht er und wie wird er gelebt und vor allem, wie wird er kultiviert? Soll heißen, wie wird er am Leben erhalten? Ist es denn nicht so, dass du viel motivierter bist und viel lieber in einem Unternehmen bleibst, wenn du dich mit den zentralen Werten und Zielen des Unternehmens identifizieren kannst? Und bist du als Inhaber oder Inhaberin eines Büros nicht viel zufriedener und erfüllter, wenn das, was du als Architekt, als Architektin tust, sich auch mit deinen Werten deckt? Und wenn du mit und für Menschen arbeitest, die deine Werte auch teilen? Ja, und damit bin ich eigentlich schon am Ende dieses ersten Podcasts angelangt. Naja, fast am Ende. Ein paar Fragen habe ich ja jetzt schon gestellt und vielleicht haben sie dich auch schon zum Nachdenken gebracht. Vielleicht sind sie aber auch so durch dich durchgesickert. Deshalb kommen hier nochmal ein paar, die ich dir explizit gerne mitgeben möchte. Wenn du dein eigenes Büro führst, habe ich die folgenden Fragen für dich. Welcher Geist herrscht in deinem Architekturbüro? Wofür stehst du? Wo willst du hin und mit wem? Wer passt zu dir und zu deinen Zielen? Und wenn du angestellt bist, habe ich diese hier für dich. Welcher Nährboden lässt deine Leistungsfähigkeit und deinen Leistungswillen gedeihen? Denk mal drüber nach. Und jetzt viel Freude mit deinen Antworten und bis zum nächsten Mal.